0: Schies, läuft bei dir. Okay.
1: Letzte Woche im Internet XXL, der Interview- und Popkultur-Podcast mit Dora, präsentiert von Granny, der Kreativagentur für
0: Entertainment.
1: You ain't got the answer, Swag. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode von Letzte Woche im Internet in Lang. Als Kind war sie Teil einer Gang, und zwar den wilden Hühnern. Ähm, durch die Kineserie wurde sie zu einem Kinderstar. Es folgten Rollen in Fuck You, Goethe 2, Dr. Diary oder auch Der Lehrer. Mittlerweile ist sie zu groß für den Kinderteller und zur Schauspielerei ist jetzt auch noch die Musik dazugekommen. Mit Harmony gibt es jetzt auch die erste EP. Die Rede ist natürlich von Sasa Inchi. Herzlich willkommen bei Letzte Woche im Internet. Hi, schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du hier bist und Dennis ist natürlich auch am Start.
2: Hallo, ich wurde diesmal nicht vergessen. <lacht> <lacht> Sonst werde ich immer vergessen für alle, die zum ersten Mal hören.
1: Das ist ja ein Grund, vielleicht auch mal die anderen Folgen reinzuhören. <lacht> Abzuwarten, wie lange es braucht, bis ich Dennis äh, introduce.
2: Erstmal einloggen.
1: Wir fangen immer an mit der Kategorie erstmal einloggen und müssen wissen, was du so im Internet machst. Du hast gerade erst hingesetzt, hast gesagt, du warst gestern im Social Media Tunnel und brauchst eigentlich erstmal Pause. Erzähl mal, in ja, welchem Mann. Internet bist du unterwegs?
3: Im TikTok. Instagram, Tunnel, mhm. Internet, bin ich viel drin. Das ist meine Welt. Auf der ständigen Suche nach Inspiration im wunderlichen Land des Internettes. <lacht> ähm, ja, auch auf YouTube. Aber ich würde sagen, TikTok und Instagram ist so mein, mein Zuhause.
1: In, in einem Podcast, oh, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Episoden, hat jemand gesagt, dass oh, so... Influencer, denen man gerne auf Instagram gefolgt ist, so, so Modeleute,
3: absolute Katastrophe auf TikTok sind. Das kann gut sein. Ja? TikTok ist so eine andere Welt. Ja. Es ist so eine andere Welt. Ich habe selber noch nicht ganz durchschaut, aber ich feiere es schon sehr.
1: Ich liebe es auch, aber ich verstehe, wenn man, wenn man auf Instagram bestimmte Genre mag, findet ja. man die so auf TikTok nicht nochmal. Ich, mein Feed ist komplett unterschiedlich zwischen TikTok und Instagram. Safe.
3: Ich habe das Gefühl, TikTok ist viel mehr so Memes mhm. und der Algorithmus ist so heftig, dass ja. man ein, zwei Videos zu krass durchguckt mit irgendeinem Thema, hast du nur noch so. Manchmal habe ich einfach nur über crazy Tiere, Katzen, manchmal essen zum Beispiel, ich bin, ich bin Vegetarierin mhm. und manchmal habe ich so, ich glaube, weil ich fasziniert bin davon, Fleisch zubereitet zu sehen, weil ich das nie gesehen habe in meinem <lacht> Leben, weil meine Mama Vegetarierin <lacht> ist, bleibe ich da manchmal so voll unbewusst drauf kleben yeah. und bin nach einer Stunde so, warum? Warum kriege ich nur noch so das
0: Fleisch-Koch-Scheiße <lacht> <lacht> in meinem Hashtalk, TikTok? Okay. Was ist das? Warum?
3: Also ganz komisch, Also da sieht man, wie schnell dieser Algorithm greift ja. und es gibt da so viele Ecken und, und Corner. Aber das Schlimme ist, dadurch, dass es niemals aufhört, kommst du halt früher oder später auch an irgendeiner richtigen Scheiße immer vorbei. Ja, man sagt, oh mein Gott, wo bin ich jetzt einfach gelandet?
1: So, <lacht> so where am I now? Kannst du dich an die erste Social Media Plattform erinnern, die du
3: benutzt hast? Facebook. Mhm. Ich glaube, ich war so, habe ich in London gelebt, da war ich zehn mega klein und da war Facebook so ein Riesending und es war so, umso mehr Bilder du postest, umso besser. Und alle haben, ich weiß nicht warum, es war ein Trend in London und alle Kinder auf der Schule haben so über Photoboos einfach so hunderte Bilder geballert mit diesen kleinen Filtern, weißt du, mit mhm. diesen kleinen Vögeln und Herzen und so auf Fotobooth. Und die sie da alle reingeladen und das war so, umso viel mehr Bilder du da hochlest in Alben, umso besser.
2: Aber das habe ich auch nicht verstanden, diese Faszination, wenn Leute so die ganze Camera-Roll von sich hochladen. Das kennt so ein ihr das Ding? Ich sehe das jetzt eher bei älteren Leuten, wo ich ja? mir denke, so siebenmal das gleiche Foto, eins hätte gereicht, ne? Also, aber,
3: also, eins <lacht> ist okay, Bro. Oder?
2: Genau so. Was fasziniert dich so in deinem Gesicht? Oh Mann, eins reicht. So ein bisschen.
3: Das so, ist so eine falsche Idee, von was es sein soll
2: einfach.
1: Äh. Oh, mit zehn? Ist das, das ist jung, ne? Für mhm. Social? safe. Ist das so? Wir sind jetzt, wir sind, der ist so ein bisschen älter als du. Mhm. Ähm, zehn ist. Schon zehn peinlich. war
2: noch nicht mal Modem, glaube ich, oder?
1: Nee, aber. Als du 10 warst, war ich wahrscheinlich mhm. 20.
3: Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, zehn ja
1: das 10 Jahre Ja, ist ja. So. ja, ja. Wow. Ähm, Und dann waren wir ja im Prinzip im gleichen Internet unterwegs. Weißt ja. du, was ich
3: meine? Ja, voll.
1: Das ist, eine, das ist eine interessante Vorstellung gerade. Dass also, Als ich angefangen habe, Social Media zu nutzen, war es 13, 14, 15, irgendwie sowas. Mhm. Also... In dem Alter irgendwie, weiß ich, ich will das gar nicht so an der Zahl festmachen, aber irgendwie mit Teens mhm. und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Access zu den Dingen gehabt mit zehn dann kommt mir das gruselig vor. bisschen das ist vielleicht
3: auch ein bisschen gruselig.
1: Wir hatten eine Episode mit ähm, Philipp und Moritz, ähm, zwei der ähm, Gründer und Geschäftsführer hier bei Granny und Philipps Kind, Philipps Tochter hat so eine... Uhr bekommen, die kann so ein bisschen was. Also die kann so ein paar Messages schicken und so Notfallanrufe und so. Mhm. Und sie ist jetzt Grundschulalter so. Und da haben wir auch eine Weile drüber geredet, dass uns das ein bisschen scary vorkommt, wenn man so ganz jung zu viel Access zum Internet
3: hat. Es ist super crazy. Also es war ja damals auch so. Mit Facebook, dass wir das eher wie SchülerVZ so benutzt haben, mhm. um in unseren Kreisen zu kommunizieren. Ja. Das heißt, die Kommunikation war immer nur zwischen dir und deinen Freunden ja. eigentlich darüber und deiner Familie. Und jetzt ist es halt so crazy, dass auch meine kleinen Geschwister jetzt auch in dem Alter oder sogar noch jünger, auf TikTok mhm. halt mit der ganzen perfekten Welt konfrontiert ja. sind. Mit allem. Ja. Ich glaube, deshalb ist es auch so abgefahren, dass so mega junge Teens jetzt auch den Style ballern, die in so Mitte-20-Jährige fahren, weil die das sehen den ganzen Tag. Die das sehen das von morgens richtig. bis abends. Ja, ne? Das haben wir noch gar nicht richtig gesehen. Das kam dann bei mir erst mit Tumblr. Und Instagram dann so dazu, dass auf einmal so war, oh mein Gott, jetzt sehe ich, was andere machen, was machen die, was machen die, wer sind die Popular Kids, wie ziehen die sich an, wie machen die ihre Fotos ja. und dann hat man das kopiert und jetzt ist natürlich, die sind zugeschissen.
2: Ja. Ich glaube, so auch das ja. Selfie-Game von so, also meine kleine Schwester ist zwölf und ihr Selfie-Game ist, ist killer. Wenn ich mir so alte Fotos klasse, angucke, wie ich, was ich für Fotos mit zwölf gemacht habe, ja.
0: da liegen Männer
2: ja. dazwischen.
3: Ja, das stimmt, aber klar, die sehen das halt die ganze Zeit. Äh. Aber das ist
1: interessant, ne? dass wir alle Access zum gleichen Internet haben und wie global es ist. Also wenn man sich zehn Jahre, 20 Jahre in die Vergangenheit denkt. Musik, Klamotten, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie über Mode reden, muss, vor 20 Jahren musst du ein bisschen Glück haben, dass einer irgendwie ein cooles Teil und ein cooles Magazin von irgendwo mitgebracht hat und da hat man jetzt in meinem Fall so in der Hip-Hop-Bubble irgendwie oh, die Marke, wo hast du das gekauft? Ey, da gibt's einen, wenn du da und da hinfährst und so und der kann das vielleicht bestellen und so und das war schon auch ein, ein Statussymbol, bestimmte Dinge zu haben, einfach weil der Access so schwierig war und irgendwie vorne dran zu sein, weil du wirklich tief into it sein musstest, um die Dinge irgendwie zu bekommen. Ja. Und ich war, das ist schon richtig lange her, was war eine interessante Experience, ich war auf einem Marilyn Manson-Konzert. Den Typen, braucht man nicht reden, die ja. Show, die Inszenierung, impressive. Also das war tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, klar, ich komme mit, ich hatte ja, Interesse hey. an die, der Inszenierung und wie der es so macht. Und die Audience hätte ich nicht mehr, also weder einer Age-Group zuordnen können, wie alt sind die Leute hier, noch einem Genre also da, waren, da standen Kids dazwischen und ich gesagt hat, Hip-Hop-Kid, aber dann doch nicht. Dann hat sie so diese ganze Cosplay, mhm. ne irgendwie, ihr wisst, dann hat sie aber auch die ganze Mettler-Ecke. Es
3: ist interessant wie alles. Voll. Ich glaube ja. aber auch, weil auch bei so jemand wie Manson, also vielleicht, aber da auch so jemand wie Uzi ja, den so krass vergöttert hat und ganz lange nur ihm gefolgt ist und er in dieser, in dieser Hyper-Pop-Rapper oder fast hyper rap bubble so ein Standing hatte, die alle auf diesen kranken, also auf diese Musik so getrippt sind, ich glaube ich, es hat auch nochmal voll Impact gehabt für die, dass ja, so eine stimmt. neue Zielgruppe an die rangekommen ist und die auf einmal mitvergöttert, obwohl die vielleicht von alleine gar nicht so das gefeiert hat. Das ist ein interessanter Tag.
2: Vielleicht hat sie ja auch daraus genau. und sowas wie Limp Bizkit und sowas irgendwie auch so formiert. Wo das, ich glaube, weil früher, so in den 90ern, war das ja alles sehr getrennt so. Ja, ne? Also im Sinne ich. von, Du hast, du hast äh, Gabana aufs Maul gehauen und war warst halt nur Hip-Hop <lacht> oder Rock oder nein, nein, so. Und Gabana, und Gabana,
0: der Gabana der das so, Das ist ja richtig
2: witzig. <lacht> und jetzt, ist, weißt du, und dann war es irgendwie plötzlich auf einmal so zusammen so, ne?
3: Das ist halt voll nice, Genre-Clash und so. Voll. Ich liebe auch so abgefahrene Kombinationen. Ich finde das immer richtig, mhm. ich erfreue mich daran so sehr. Ich feiere das, weil dann sieht man so am Ende... Ne? Also wo sind die Grenzen von Geschmack und so ja. ist alles geil. Wenn was, wenn was gut ist, ist einfach gut.
1: Wenn es gut gemacht ist, ja, da bin ja. ich auch so. Da bin ich auch recht genreagnostik irgendwie. Wenn es gut gemacht ist, kann ich irgendwie aus den verschiedensten Strömungen Sachen cool finden. Bei Musik nicht so, aber bei Mode ja. So Bei mhm. Musik bin ich wahrscheinlich ein bisschen annoyingly picky, aber bei Mode kann ich irgendwie sehen, ah okay, ich sehe die Idee, ich verstehe das Konzept. Vielleicht ist nicht mein Style, aber ich ist geil gemacht. Ich, ich kann es feiern. So. Yeah. Nice. Nice. Yeah.
0: Guilty Pleasure.
1: Gibt es etwas, das du sehr gerne im Internet anschaust, aber niemals deinen Freunden
3: schickst? Äh, ASMR wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ASMR tatsächlich. Das schaue ich sehr gerne an. Das schaue ich tatsächlich sehr gerne zum Einschaffen, obwohl manchmal macht mir auch Anxiety, wenn es nicht das richtige Video ist. Aber da kann keiner meiner Freunde mit relaten. Okay. Da sind die alle raus. <lacht> da
1: ich auch raus bin. Was ist denn das richtige ASMR Video? Was wäre das glaub, falsche ich, ASMR
3: Video? Ich glaube bei mir, ist, Ich glaube meine Präferenz wäre so irgendwas, was geflüstert ist, definitiv mhm. und Sounds. Mhm. Irgendwelche Sounds und so Sand, Sand Sounds und Geflüster. Wenn das zu laut oder zu hektisch ist, dann kann ich das nicht ertragen. Es muss so relativ leise sein, wie so ein Schlaflied. Aber und worüber essen? reden die in so einem Video? Es nichts. Also nichts. Die reden über gar nichts. Es gibt sogar ähm, es heißt Inaudible Whispers oder so. Und da machen die wirklich nur so <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Voll ja. so nice. Ich fühle das richtig. Dann kann mein Gehirn so <lacht> einfach ausgehen und ich kann schlafen.
1: Ich kann mir gerade wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, <lacht> ja. was du mir immer zum Schlafen vorspielt. Geflüster, wo du nicht mal verstehst. Ja, <lacht> komplett, Ich bin komplett wach die ganze Nacht. Ich war ja die
2: nächste Steigerung ist ja, es gibt ja ASMR Porn. Oh mein Gott. Nee, oh, und dazu musste ich einen Beitrag oh, noch machen und war so, hell no.
3: Hast <lacht> du Recherche betrieben?
2: Habe ich gemacht. War krass? Ich konnte halt es überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich meine, Leute mögen, was sie mögen, aber ich fand es eher gruselig als irgendwas anderes, so, ne? Oh mein Gott.
1: Ich, nur for Clarification, damit ich mir das richtig vorstelle: ASMR Porn wäre dann schon einfach Sexgeräusche.
2: Genau, du hörst dann irgendwas, irgendwas Schlabbern oder Klatschen oder Flüstern oder sowas oder irgendwas Kratzen oder so und es ist immer so. Ich weiß nicht.
3: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Film. <lacht>
2: ich glaube, man kann da wirklich für den Kopffilm schieben, auf jeden ja, Fall. Aber safe. Ja.
1: That's interesting. Nee, ich, ich, also, ich, ja, wenn ich kein Flüstern kann, ist wahrscheinlich auch das keine <lacht> Kategorie für mich. <lacht> ähm, meine Frage war, ist Essen
3: das richtige SMA
1: für dich oder ist das Falsche?
3: Nee, ich glaube Essen nicht so. Hm? Manchmal, also bei TikToks bleibe ich manchmal drauf kleben. Und bin dann so, oh, scheiße, schon wieder im Strudel gelandet. Ja. Aber so richtig freiwillig suche ich nicht nach einem <lacht> video oder wie man ja. sie nennt. Ja. Ja.
1: Äh, ich habe dich eben gebeten, dein Telefon zu holen. Ja, Wir wollen die letzte DM, die du verschickt hast. Oh, oh shit. Mhm. Es wird richtig ernst hier. Du musst nicht sagen, an wen sie war. Ähm, kannst du natürlich, aber musst du nicht. Die, aber ich verschickt die habe? letzte DM, die du verschickt hast, ja.
3: Mein Gott. Ich habe hier nur geantwortet. Wann habe ich denn mal jemanden geschrieben? Oh, ich habe geschrieben, ähm, dem Girl, das meine Nägel gemacht hat, geschrieben, ich heule gerade, ich muss am 6. drehen und die Nägel müssen wieder ab, am Dying, ich will sie da, danach direkt wieder haben, weil wir fünf Stunden lang diese ultraschönen Nägel, die ihr ja. jetzt nicht sehen könnt, gemacht haben und ich habe vergessen, dass ich am 6. noch einen Drehtag für ein Projekt habe. Also hast du äh, noch
1: zwei Tage mit den Nägeln? Ja, also okay. war
3: ich nur so, nein, wir haben sie halt wirklich gerade gemacht vor, meinem, vor meiner Release-Party. ja. Aber egal, da muss ich durch. Aber ich wollte schon mal darauf vorbereiten, dass ich wiederkomme nach dem Dreh. <lacht> <lacht> Nochmal sechs Stunden Nägel Ist das Nägel eine gemacht.
1: Stelle für einen Shoutout? Wer hat die Nägel
3: gemacht? Ihre Instagram-Seite heißt Nils von Inge. Mm, okay. Von Inge. Sie ist die Beste. She's a true artist. Ja, Shoutout, Inge. Wir gucken gerade auf die
1: Nägel und sie ist auf jeden Fall ein true artist. Das ist geil, ich oder? mag dieses
2: Ding, was da ne?
3: Ja, ein kleines Herz. und Also so ein kleiner Stein in einem kleinen Herzkäfig. Das da muss man jetzt naivly
1: fragen, ähm, oh, mit so einem Gebammel, da bleibt man schon mal hängen, ne? Es ist so unanständig.
3: <lacht> es ist viel. Ich war so, nein, das ist alles gar kein Problem. Und so geflucht schon die letzten Tage. Aber es geht, klar.
2: Ich denke mir nur so, wenn du so Scheiße. Gemüse schneidest oder so, ist das bestimmt voll hart, oder? Mach ich nicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mach ich nicht. Ich koche nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meine Küche benutzt habe. Ganz ehrlich, am Norde, I don't cook. Ich glaube, das möchte man auch nicht. <lacht> okay, dann wäre das auch geklärt. Ich bin so Team Cornflakes oh. und <lacht> Tiefkühlpizza und so. Cornflakes
1: und Kühlpizza, wirklich? Ja,
3: ja, tatsächlich.
1: Aber dann auch mal essen gehen oder wirklich Cornflakes und Tiefkühlpizza? Nee, auch
3: mal essen gehen und voll die Essen Stellen Voll ja. ungut. Ja. Voll ungut. Mach das nicht.
1: Was gerade los in deiner Bubble? Was ist Aufreger? Was ist Hype? Worüber reden die Leute in deinem Internet?
3: In meinem Internet? Ähm, was kriege ich gerade viel? Für? für Julia Fox? Okay, Pause,
1: let's go. Ja,
0: also, yeah, let's go. Wir müssen
1: mal, wir müssen mal kurz sprechen. Wir haben, wir haben diese Woche für die kurzen, letzte Woche im Internet, Episoden über Julia Fox kurz gesprochen in unserer mhm. Redaktion. Und hier ist mein Tag. Bei Uncut Jams war es noch, oh, fuck her, I don't care. Mhm. Der Carpet auf den Oscars. She's working that shit. Da also, da. Sie springt auf das Meme. Offensichtlich hat sie Humor. Also wie lange sie das jetzt macht? Ich glaube, da ist Humor drin irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt bei, Entschuldigung, aber ich sage es jetzt, underrated. Julia Fox, underrated. Ich glaube, die hat viel mehr Humor und Kreativität, als man ihr zum Anker-Jams-Zeitpunkt zugetraut hat. Safe. Ich weiß bei dir <lacht> nicht, ob das
2: Humor ist oder ob die wirklich so ist.
1: Kann man ja sein, aber wenn du trotzdem irgendwie einen lustigen Weg hast, damit umzugehen, dann kann ich das feiern. Wenn du selber ein bisschen über dich lachen kannst, dann ist cool. Fein.
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass sie so ist.
3: <lacht> dass sie über sich lachen kann?
2: Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so Kani 2.0. So ein bisschen. <lacht> das
3: war auch sehr witzig,
1: ehrlich gesagt. Oder? Aber auch er hat doch Humor. Gradier? Ich. Ja, doch, würde ich sagen. Es gibt so ein paar Momente, so lichte schon. Momente von ihm, wo er selber über sich einen Gag macht, weil er auf dem Zettel hat, dass er einen Vogel hat.
3: Schon. Ich kann mir das schon auch vorstellen. Die Aber was sagt? Tür. Ich sag, ich find sie cool. Ich muss auch sagen, ich fand sie schon bei Uncut Gems ziemlich nice. Einfach weil... Also als ich in L.A. gewohnt habe, hat man das mit ihrem Buch und so schon ein bisschen mitbekommen mhm. tatsächlich. Also sie ist tatsächlich schon in einer gewissen Szene relativ bekannt gewesen, aber ich hatte da auch noch nicht so viel damit zu tun. Und dann, als ich in Uncut Gems gesehen habe, war ich so krass, dass so jemand in so einen Film reinkommen kann. Hat mich irgendwie begeistert, mhm. weil ich das hier auch an Schauspiel immer so bemänge, dass das so eine geschlossene Gesellschaft oft ist für viele Leute dann doch. Und dass man mit gewissen Vergangenheiten halt einfach nicht wirklich ernst genommen wird in einer gewissen Riege von Filmen oder da gar nicht erst so richtig reinkommen. Und dann war ja. ich so, oh Mann, geil, you go girl, so ja. nice. Du hast einen fetten Film gemacht, mal gucken was sie noch so drehen kann und fand das schon immer voll spannend und habe das irgendwie fand das nice, wie sie das macht. Und das mit Kani ah, irgendwie irgendwie macht das so Sinn für mich in meinem Kopf. Ich war so, natürlich, natürlich, weil sie ist so ein krasser Hustler. Sie ist, glaube ich, auch jemand, der so unbedingt will und der schon immer mit ihrer Vergangenheit Moves macht. Überleben, 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 überleben. Woher kommt das Geld? Wo ist mein nächster Move? Wo ist mein nächstes Come Up? Was mache ich als nächstes Krasses? Dass mich das nicht erstaunt.
2: Das ist eigentlich so ein Typ wenn man drüber nachdenkt, so bei Kani, bei den Frauen von Kanye, ne? Also mhm. Amber Rose war ja eigentlich auch so ein bisschen.
3: Toll. Und ich kann mir hier auch vorstellen, sie macht doch jetzt auch, schreibt doch auch ein Buch und so. Mhm. Oder hat sie nicht sogar schon gesagt, dass es inszeniert war? Bei allem, was die gerade machen, auch in Kanye, keine Ahnung, ist einfach nur mein das my take mhm. on it. Ich kann mir so gut vorstellen, guck mal, wenn du weißt, dass du überall fotografiert wirst, wo du hingehst, dass du, also du kannst da so viel inszenieren, alleine über die Paparazzi, du kannst so krankes Storytelling machen, wenn du dich, kann mir keiner erzählen, dass da nicht riesen PR Leute hinterklemmen ja. und man sich gemeinsam überlegt, was erzählen wir jetzt, wie erzählen wir das ja. und na klar geht da safe auch über viel in die Hose, weil Menschen mega emotional sind und sich am Ende <lacht> doch nicht so gut unter Kontrolle haben, wie man denkt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, also nicht, denen muss das bewusst sein, so, die wissen schon, was sie da machen und das kann ich irgendwie feiern, dass die ganze Welt, wie bei einer Reality-Show halt der Scheiße ja. einfach zuguckt, weil es spannend ist und es ist doch auch Entertainment am Ende, das ist irgendwie ganz nice.
1: Total, ich kann da auch, ich kann dem viel abgewinnen und mhm. ähm, auch die ganzen TikToker, TikTokerinnen, die das auseinandernehmen und sagen: Ey, hier ist das passiert und das, das und das, das Foto und sie trägt das, das Outfit und das ist so wahrscheinlich das. Und dann, <lacht> das, und, dann das und dann hat der Publicist das gesagt. Ich liebe sowas, kann ich, ich da richtig auch.
3: Richtiger Gossip. Und
1: aber was ich noch nicht verstanden habe: Also, entweder war es wirklich einfach ein Treffen von zwei brilliant Publicists, mhm. die gesagt haben, ich hab Yay, du, ich hab Julia, let's discuss, so? yeah. lass uns hier was bauen. Wenn das nicht der Fall war, weiß ich trotzdem nicht, wie Kanye auf Julia Fox kommt. Makes no sense to me. Check ich nicht. Wirklich nicht.
2: Meinst du so optisch oder so all, insgesamt?
1: Insges also, no shade. Kim Kardashian war literally bis gestern deine Ehefrau. Julia Fox? Who is she?
0: Mm.
3: Der Teil ist mir, it's not working for me. Ich glaube, vielleicht auch, weil sie das Gegenteil so ein bisschen verkörpert hat auf eine Art und Weise. Vielleicht macht es das, das auch spannend, weil, guck mal, Kanye, wenn man so lange über so einen Riesenzeitraum popkulturell so relevant mhm. bleiben will, du musst hier immer irgendwas Neues ausdenken. Keiner bleibt über so viele Jahre. Das ist insane, was die abfeuern. Ja. Dass jemand wie ein Kanye so lange so relevant ist, ist so eine Seltenheit. Also egal, wie groß Leute werden, die sind meistens nie so lange da. Also nicht die meisten von denen. Es sei denn, du findest immer irgendwie einen neuen Weg am Ball zu bleiben und mhm. und ich glaube, Julia Fox ist so, tapt noch mal in so eine Gruppe an Leuten oder triggert noch mal so eine gewisse mhm. Szene, die eine kim vielleicht nicht erreicht oder die er auch nicht erreicht Er ist ja auch super viel in berlin und versucht Berghein und edgy und versucht da nochmal mal sowas anderes reinzutappen und sich dem an sich das so ranzuholen und vielleicht fand er auch das gerade cool daran dass es so unpretentious oder rough around the edges und wirklich ja vielleicht
2: aber das macht er ja halt
3: immer ne maybe maybe baby ich könnte mir ah, schon vorstellen.
2: Er hat ja alle seine Frauen immer so ein bisschen umgestylt auch, ne? Ja, Amber voll. Rose hat neuen Style verpasst hey, bekommen, komm. dass es gepasst hat. Kim ja, ja auch. Ich mein, der Aber der das
1: ist, was ich meine. Eigentlich ist er, er ist ein Kingmaker. Mhm. Und ich, ich komme nicht mit. Something's off about it. Ich, ich so finde aber das mit der, neuen
2: Kruscher, äh, mit der neuen Krasser. Das ist verrückt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber auf jeden Fall krass. Das, das ist richtig
3: verrückt. Was ist da jetzt? Die passiert? Sieht komplett
1: aus wie Kim. Das so ist Doppelgängerin. Das ist wirklich, ich schwöre. Doppelgängerin. Es ist völlig, also wirklich völlig verrückt.
3: Oh Mann, das ist doch alles so abartig. Das ist heftig,
2: ne?
1: Das ist, das ist, das ist wiederum irgendwie peinlich. Ich glaube, das ist... Schon ähm, witzig. Das ist Shade, glaube ich. Also das ist glaube ich so... Das muss Shade sein. Nee,
3: nee, ohne Mist, ich glaube, das ist wirklich ich so... Ich drücke dir jetzt richtig einen rein und den... Das will. ist so ein
2: bisschen wie bei Boris Becker, wo die ganzen Frauen danach auch alle aussehen wie Barbara, so, ne? Vielleicht also nicht ganz ich so krass.
0: <lacht> Oder? <Schatzfeiert. lacht>
2: ich, ähm, ich,
1: ich finde verfallen. sie, ich finde sie... Für, ah, hier... Ne, das ist noch Kim, ne? Okay. <lacht> Seht ihr? <lacht> <lacht> Seht ihr? Ähm, yes, anyway, wir, wir suchen es später raus. Aber ähm, ja, das habe ich wirklich, das lese ich als Trolling tatsächlich. Also die ist wirklich. Das lese also, das, ja, <lacht> ähm, oh, ich als Trolling. Also da ist ja schon frech. Alter. Ich das gehört habe. Es Oder? gibt doch jemanden, ja. der eine ähm, es gibt eine Class on Kim? in irgendeiner großen amerikanischen Uni, vielleicht äh, California Krasse. oder Berkeley oder irgendwas. Und auf jeden Fall, die ist, glaube ich, eine Anthropologin, die das Ding auseinander nimmt. So Anthropologie meets Marketing. Und die nimmt so ein bisschen auseinander, wie die Kardashians geschafft haben, den, den Look zu commodifyen. Also wie mache ich den Look kaufbar, den Body-Type kaufbar. Das ist ja das nächste Level von, ich will nicht nur die Outfits haben oder mhm. die gleichen Schuhe tragen oder keine Ahnung, die Haare gleich, sondern ich kann wirklich losgehen und sagen, das ist der Body, den ich haben will. Ja. And it's a thing. Kim goes first und macht es gut, die Leute kaufen und dann, ne, keine Kylie hinterher. She's the better Kim, also im Sinne von Beauty-OP, better Kim, wie sie gemacht ist. Und weil der Look kaufbar ist, lese ich als trolling, dass er sich exakt einer aufgeschnappt hat, die das Kim Paket ist. Die trägt die gleichen Klamotten, die hat exakt sich den Body machen lassen. It's crazy.
3: Oh, das ist interessant, ja? das
1: Ich glaube, schon abgefahren. Auch glaube ich auch
2: so ein Ding ihr weh zu tun, glaube ich auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, es ist exakt so lese ich das. Ich lese mhm. das als ein Stinkefinger von you're not that special. Hier ist hier ist eine.
3: <lacht> mies, ne? Das ist alles so mies, Mann. Das yes. ist schon alles super mies. Wenn oh, okay, du sowas rumärgern musst, stell dir mal vor. Dann ey, hast du ey, auch ey, noch Angst, dass dein ex bahn einen Klon ja. hat. Ach nö.
1: Ja, also der Teil ist äh, der Teil ist super creepy und furchtbar. Das, also Die Reality hinter dem, was im Internet witzig ist, ist null das witzig. Ist so, ja, ja, das ist true. crazy. Schon alles ähm, aber ja, ich lese die neue als Trolling. Das heißt aber, deine Barbie findet Julia Fox gut.
3: Meine Barbie findet sie, mhm. findet sie toll. Ja, Mann. Ich feiere sie. You go, girl.
1: Alright, alright. Redest du gerne über die wilden Hühner?
3: <lacht> ich rede sehr oft über die wilden Hühner. Du mir? <lacht> gang,
2: gang, gang. <lacht> gang.
0: Gang, gang,
3: gang, ey. Nein, ich rede, ich rede gerne darüber, klar. Das war schön. Also es sind das schon. Happy Memories. Voll. Ja. Richtig Happy Memories, ja. Ich finde es übercute. Ist schon verrückt, weil es, es ist so lange her einfach. Mhm. Und ich finde das so abgefahren zu sehen, was für ein Impact das irgendwie mhm. hat auf Leute und das ist ja eigentlich auch das, was man sich wünscht, was man mit so einem Film macht, weil ich habe auch diese Filme, die diese Art von Impact auf mich hatten und ja. für mich ist es auch meine Kindheit. Ich verbinde auch meine komplette Kindheit mit diesem Projekt und mit der Rolle und das ist voll schön, dass ich in einem Film sein durfte, der so vielen Leuten das bedeutet, was die vielen Hühnerleuten bedeuten, das ist mega geil.
1: Ja, okay, ja, das verstehe ich. Stopp. Ja, Mann. Wir müssen kurz darüber ah, reden, ja. was du uns heute angetan hast.
2: Was trinken was wir eigentlich?
3: So eine, was ist so ein Anxiety? wir <lacht>
1: eigentlich?
3: Wir trinken heute ein Espresso Martini. Alter.
1: Also, ich, wir machen das mit, ähm, weil wir immer mitmachen, was die Gäste sich wünschen. Ey. 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 Aber Disclaimer, ich habe auf jeden Fall eine halbe Todesanxiety. Also, cheers, 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 cheers. Vielen
3: Dank, dass cheers. wir mit mir Kaffee trinken. Es kommt schon gut.
2: Aber meinst du, dass jetzt irgendwann noch mal so eine Fortsetzung kommen wird? Noch mal so 20 Jahre danach?
3: Boah, ich weiß es nicht. Alle sagen das immer die ganze Zeit. Ich habe davon noch nichts gehört. <lacht> okay. Alle sagen das. Ich habe davon noch nichts gehört. Ich fände cute.
1: Ja? Warum nicht? Wärst du down, sagst du? Safe. Ja? Ja, das okay. wäre doch niedlich.
2: Ja, voll ein Engel auf jeden Fall so, ne?
3: Mhm. Das wäre voll interessant.
1: Da ja habe
2: auch von Berlin Berlin eine Fortsetzung nach 100 Jahren jetzt.
1: Wie ist Life? Ich glaube, man hat, wenn man das hört oder so drauf guckt, haben wir wahrscheinlich alle so eine Hollywood-geprägte Horror-Story-Version im Kopf. Ja. Aber wie ist, was
3: ist das real, real? Also ich meine, wir sind ja immer noch in Deutschland, ne? mhm. das ist ja eine ganz, ganz chillige Variante. Ähm, und ich habe mich jetzt auch nicht wirklich als Kinderstar gesehen. Aber das war einfach, es war super aufregend. Also ich wollte es unbedingt. Ich habe mhm. mich, ich weiß, kann dieses Gefühlschaos gar nicht beschreiben, auch als ich diese Rolle bekommen habe.
0: Oh mein Gott. Ja. Ich wollte um
3: jeden Preis dabei sein ich wollte da unbedingt mitspielen und ich weiß noch, es war super intens. Also ich glaube, ich habe auch nicht geahnt, auf was ich mich da so einlasse mit Arbeit. Und so, oh shit, wie, obwohl man es auch lange nicht so wahrgenommen hat, aber mhm. es war auf jeden Fall anstrengend und dann irgendwann konnte man so einschätzen, warum, aha, es ist ja doch Arbeit auch, was wir hier ja. machen. Aber es war eigentlich immer voll schön und voll aufregend und ich mochte den Job einfach damals auch schon sehr gerne. Ich glaube, ich war auch ein Kind, also genau wie jetzt, ich feiere das einfach. Let's go. Lass uns irgendwas machen. dass mich mhm. irgendwo hin und lass mich labern und spielen toben, irgendwas machen, so mhm. das mag ich gerne.
2: Aber ich werdet ja für so einen Film ja, glaube ich, ewig gebraucht haben, weil es gibt ja ewig. sehr krasse Arbeitszeiten. Ja. Ich glaube, Kinder dürfen nur vier Stunden am Tag ja. arbeiten und dann habt ihr noch Schule und Text lernen und so. Das hat ja fast ein Jahr oder so gedauert so für den Film, krass. oder?
3: Ewig. Wir haben die kompletten Sommerferien immer und dann, glaube ich, nach so ein, zwei Monate teilweise, also wirklich lang. Genau wie du sagst, wir waren ja auch so viele Kinder. Wir waren so viele Kinder zum Organisieren. In die Schule mussten Tiere und Kinder. Einfach richtiger Horror, Schlimm. was sie sich da Schlimmste, angetan Schlimmste haben. Mit Schlimmste uns. ja. Und die arme Vivienne, Ich glaube, die war auch nur genervt von uns einfach. Und war nur so, boah, geht mir auf den Sack, Alter.
2: Aber habt ihr denn auch so einen Konkurrenzkampf gehabt? So mit den Ochsenknechts, mit den wilden Kerlen? Das war ja auch ungefähr so eine ähnliche Zeit, oder?
3: Voll. Ich glaube, ich fand die einfach immer sehr cool. Ja. auch damals. Ich war so Gott. Es ist so witzig, weil ich habe das, man hat sich, oder ich zumindest, ich habe das so krass nicht wahrgenommen. Also ich hatte so gar kein Gefühl dafür, dass Leute mich so sehen, auch mhm. als das. Also mir war schon klar, dass ich darauf angesprochen wurde, aber weil ich auch immer angesprochen wurde als Trude, also wenn mich jemand angesprochen hat, wurde ich ja auf Trude angesprochen, dass ich das mit mir als Sasa nicht in Verbindung gebracht habe mhm. vor lang. Mhm. Tatsächlich nicht. Das heißt, ich war immer auch auf... Also, im, wenn wir im Tigern-Club waren, wo die Ochsenknechts dann da waren, so, oh mein Gott, es ist Jimmy Blue und Wilson. Die sind da drüben. Habt ihr sie gesehen? Oh mein Gott, das ist crazy. Und
1: ich fand das immer so voll... Ja, ich war starstruck. Aber das macht ja Sinn, dass man als Kind nicht auf sich selber nee. guckt und denkt,
3: oh, jetzt es bin ich ist, bekannt. So. Ja. Es war Trude, die bekannt war. Ja. Und so.
1: ja, Aber irgendwie nicht ich. Jetzt sagen mir oft... Deutsch ist ganz komisch, deutsche SchauspielerInnen sagen mir das oft, mhm. sie eigentlich kann Bock haben berühmt zu sein. ist ganz komisch für mich. Echt jetzt? Ja. Das ist ähm, aber auch so
3: ein Ding hier einfach.
0: Ja, genau darauf, ich will, will, ich, darauf,
1: da, genau darauf will ich hinaus. Hast du da Gefühle zu? Und ich hole noch ein bisschen weiter aus. Also wenn ich in den USA gearbeitet habe, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Man Nein. ist natürlich <lacht> for the craft und hat irgendwie Bock zu schauspielen oder Musik zu machen oder keine Ahnung was. Aber die Frage von, möchte ich berühmt sein? Du trittst wahrscheinlich nicht an in Hollywood, wenn das nicht die Motivation ist. Dann kannst du ja auch irgendwie in einer Haus Kleinstadt geht. bleiben und Theater spielen, wenn du gerne spielst einfach. Aber that's it. So. Mhm. Und in Deutschland... Warte, ich hänge noch einen halben Satz ran. Wenn du irgendwie wolltest, was du nie machen. ich brauche hier noch einen Instagram-Post, ich brauche da eine Appearance, ich brauche da den Red Carpet. Das ist einfach vor allen Dingen bei jüngeren Teil so Yes, 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 Yes. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm, die eine Sache nicht, aber das und das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Und in Deutschland musste ich teilweise wirklich Leute bequatschen. Bitte, komm auf Instagram, wollen wir nicht, können wir nicht? Bitte, bitte, bitte.
3: Ähm, was nein. Tech Gefühle dazu? Man keine Ahnung. Hier ist eh so manchmal so ganz komische Haltung um. Genau, was du sagst, um um Fame oder um Berühmtheit, um Prominenz und um Geld auch teilweise mhm. sogar, habe ich das Gefühl. Also es gab auf jeden Fall, mein Gott, ich sollte es wahrscheinlich nicht in einem Podcast sagen, <lacht> aber so, wo Produktionsfirmen oder so dann so sagen, ja, sie ist doch voll jung, warum braucht sie denn Geld? Ich denke mir so, Digga, ähm,
1: weil ich oh, überleben ja? muss. Excuse me? Also,
3: dass es so nicht gesehen wird als Motivation, wo ich denke, Entschuldigung, denkt ihr, dass ich, also klar, schön wär's, so, wenn meine Familie das klar machen könnte und ich jetzt hier einfach chillen kann, aber es geht leider nicht so. Ich ja. habe Leute, um die ich mich kümmern muss. Ich habe mich selber, um die ich mich kümmern möchte und ich möchte ein bisschen anderes Leben haben. Ja. Ich mein, so, und deshalb mache ich das ja. Deshalb mache ich auch so einen High-Risk-Baller-Job, ja. den ich ja. irgendwie mache. Aber ja, das stimmt. Hier ist wirklich so ein... Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, hier ist oftmals so ein generelles Ablehnen von Kommerz oder mhm. sowas. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass hier so Werbung und kommerzielle Sachen nicht so gewertschätzt werden. Mhm. Vielleicht haben Leute auch Angst davor zu einem gewissen Grad. Angst vor so erfolgreichen Dingen und they like to just shit on it. Just sh shit yeah. on <lacht> yeah. popular. Irgendein Problem mit Popkultur, definitiv. Ja. Yeah. Oder dass man denkt, das wäre nicht cool oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ich kann mir das auch oft nicht erklären. Ich kann mir das ganz oft nicht erklären, tatsächlich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich kann das aber nur vergleichen mit, ich hatte mal als, ich weiß nicht, wie es die ging, aber als Teenager diese Antiphase, so, wo man so super Indie sein wollte. Und alles, was groß und bekannt war, hat man abgelehnt fand man und fand das ja, einfach ja, ja, blöd, weil es Fall. war nicht ja. cool so. Diese Attitüde spüre ich da so richtig tief drin stecken Und ja. das langweilt mich auch zu Tode, ehrlich gesagt.
1: Ja, ne? Also dem Teenie kann ich das verzeihen. Also ich finde es manchmal fast ein bisschen schade, dass man das nicht verheiratet kriegt irgendwie. Seine, sein Handwerk ernst nehmen und aber trotzdem die Ambitionen haben, Ey, vor allem erfolgreich damit zu sein und das eben drückt sich manchmal in Geld aus und manchmal eben irgendwie auch in Bekanntheit, that's okay. Also hey, das ist ja. vor allem,
3: ich glaube, in dieser Rechnung wird ganz oft vergessen, ich hatte die Diskussion schon mit etlichen Agenturen auch und so, die vergisst so, wer sind denn dann, also du bist berühmt, ja, wer kennt dich denn dann, deine mhm. Fans, die hoffentlich den Film gut finden, in dem du machst, so und das ist die Bindung, also um diese Leute geht's mhm. doch. So, warum machen wir denn den Scheißfilm? Damit keiner den geil findet? So, wir machen <lacht> den doch, um Geschichten zu erzählen, ja, um hoffentlich die Gesellschaft zu informieren, um so, keine Ahnung, eine Gesellschaft besser zu machen im besten Fall oder die irgendwie zu bewegen, ja. denen was zu zeigen, was sie kennen oder was sie noch nicht kennen, was sie so noch nicht angeschaut haben. Umso mehr das resoniert und umso mehr Leute dich fühlen und das toll finden und eine Verbindung nach dir suchen, umso besser. Und deshalb auch diese Ablehnung von Social Media bei vielen Leuten, wo sie sagen, oh, dann wird man nicht ernst genommen oder das sollte man nicht machen und so, denke ich mir so, aber worum geht's denn? Das ist doch meine Bindung mit den Leuten, die hoffentlich mhm. meine Projekte toll finden und die Geschichten fühlen, die wir an genau diese Leute rantragen wollen. Das ist nicht für euch. Ja. Das ist für unsere Zuschauer, um ja. die es eigentlich geht.
2: Ich weiß halt aber nie so genau, ob das so ein deutsches Ding ist, dass, immer so ein bisschen, dass man glaube ich immer so das Gefühl hat, man muss bescheiden sein mhm. oder ob das halt wirklich so ein Szene-Ding ist. Ne? Kann auch sein. Also ich glaube so Statussymbole werden auch nicht gerne gesehen, so hier in Deutschland und so. Ne? Während zum Beispiel Amerikaner ganz anders mit Statussymbolen äh, umgehen zum Beispiel. Während hier ist es immer so ein bisschen weiß ich nicht, ne?
1: Ja, und ich, also, mir fällt gerade auf, dass wir häufig über diesen Vergleich reden, Deutschland, Amerika. Und Aber eigentlich ist das gar nicht die Frage, sondern eigentlich interessiert mich nur, dass Leute machen können, was sie wollen. Und dass es Echt. so schwierig ist in Deutschland, so zwischen Genres zu flexen Voll. und irgendwie einfach sein so Ding zu machen. Und das Wurst ist, du kannst auf jeden Fall in einem cheapen Outfit, in einer zerrissenen Jeans kommen, aber du kannst auch irgendwie dir einen Porsche kaufen und nur Designer tragen. Mhm. I don't care. Aber wenn du Bock drauf hast, mach halt einfach. Und ich finde es schade, wenn man das Gefühl hat, man kann das nicht. Man Weil ich denen nicht. nicht allen glaube, dass die alle nicht berühmt sein wollen. Wisst ihr, was nee. so
3: ich meine? Ich glaub euch nicht. Ja, das ist schon, ja, das stimmt schon. Das ist aufgefallen. Ich glaube, das ist auch so, vielleicht hat es auch was mit Kapitalismus zu tun am Ende. Oder so diesem, gerade jetzt bei USA, diesem American Dream, so also diesem Streben nach mehr. Mhm. Und ich meine, wir sind ein viel, viel, viel sozialeres System, aber wir sind mittlerweile auch überhaupt nicht mehr so sozial, wie wir denken. So, obwohl es noch chilliger ist, aber es ist ja. eigentlich auch ein Pain. So eigentlich muss auch jeder, also ich sehe auch in meiner Familie, die sind so hart am Kämpfen, meine Mutter allein erziehen. So, das ist auch kein Spaß hier. Das ist gena ja. teilweise genauso hart wie es. Wir haben ja in den USA gelebt. Und es ist teilweise genauso hart, wie es da war. Auf eine andere Art und Weise, weil hier andere Mechanismen greifen. Aber da denke ich mir auch immer, so, was ist so falsch daran, mehr zu wollen? So ja. Essen kostet Geld, so was ist so verboten daran sich das zu wünschen, wenn wir doch auch den ganzen Tag von jedem Medienoutlet zugeschissen werden, damit, dass wir das wollen. So. Ja. Hier, das glitzert. Du brauchst das, du willst das. Du Und dann du, ah nein, du willst das? Ja. Fuck you, for warning that. So, hä, ja. warum? You ja. told me. Ja. So.
1: Ist das nicht aber angeblich laut dem ganzen Internet-Linksradikalen, ist das nicht eigentlich die Trap?
3: Ist das nicht, warum Kapitalismus uns traurig macht? Wahrscheinlich. Aber wir sind ganz tief da drin. Na, scheiße, auf jeden scheiße jeden scheiß Fall, drauf. Leute, eine Szene. Ich hab Bock, drauf.
0: <lacht>
1: Have fun. So fast forward 15 Jahre in die Zukunft. Mhm. Jetzt gibts Fotos mit hochgezogenem T-Shirt und, und, <lacht> <lacht> und, und Looks in Musikvideos. Yeah. Hast du das Gefühl, dass muss man sich das erkämpfen oder kann man in 2022 einfach eine erwachsene Frau sein
3: und blank ziehen, wenn man Bock hat? Ich mach das einfach. Mir ist das ja. so lax jetzt. Ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Ich höre mir schon so viele Sachen an und die ganze Zeit seit so vielen Jahren und ich ich wünschte, ich wäre auch diese coole Person, die ich tue, dass ich sie bin, die sich dafür überhaupt nicht interessiert, aber ich habe mich echt ganz doll, ganz lange dafür interessiert ja. und ganz viele Sachen nicht gemacht und bereue das jetzt auch teilweise, wo ich eigentlich, es war auch gut so, weil ich habe die Zeit auch gebraucht, um zu wachsen und um Dinge zu verstehen mhm. und ich mache das jetzt mit einer ganz anderen Motivation und mit einem ganz anderen Gefühl für mich selber als vor einigen Jahren, daher war das auch wichtig, aber ich wünschte mir so sehr, ich hätte viel früher darauf geschissen, was irgendjemand denkt. Mhm. Und so diesen Ownership und dieses, diese ganzen Unsicherheiten, die man da irgendwie noch hat, schon früher abgelegt. Und das ist jetzt so, I don't give a fuck anymore.
1: Aber das ist ja schon noch ein Prozess, oder? Also voll. ich glaube, es gibt diesen Moment nicht, wo man morgens aufwacht und denkt, heute ist mir egal, was alles sagt. <lacht> man, man merkt irgendwie Step by Step, ah, okay, ich habe das gemacht, hat sich gut angefühlt, oh, ich hab das gemacht, hat sich gut angefühlt. Und irgendwie so over time kommt man an diesen Ort, oder? Ja,
3: weil man sich auch selber verändert und man sich, glaube ich, selber besser kennenlernt und die Gesellschaft und man so manche Me Mechanismen versteht und auch so, für mich war das auch voll viel zu verstehen, dass Leute sich auch gar nicht so viel Gedanken über mich machen, mhm. wie ich mir darüber Gedanken mache, dass sie jetzt sowohl das und das über mich denken und einfach mich selber zu verstehen und Unsicherheiten abzulegen, mehr zu verstehen, was ich möchte. Mhm. Woran ich Spaß habe. Woran ich, was will Sasa? Woran habe ich wirklich Spaß? Ja. Was möchte ich machen? Wo fühle ich mich befreit? Wo funkeln meine Augen? Mhm. Was macht mir einfach Freude? Und wenn jemand das scheiß findet, dann scheiß einfach mal darauf. Das ja. ist ja meins am Ende.
1: Ich habe immer das Gefühl in der deutschen Presse, dass man schon sehr hart mit jungen Frauen ins Gericht geht. So, so. krass. Also was ich, was mir vorher nie so bewusst war und dann durch so ein paar Freundinnen, die ein bisschen bekannter sind und über die dann halt mal irgendwie irgendein Gossip-Blatt schreibt, so die Art, wie über junge Frauen, vor allem über Frauenkörper gesprochen wird, das ist
3: heavy. Das ist so krass daneben. Das ist so krass. Das ist wirklich richtig intensiv. Ich beobachte das ja auch immer wieder. Also überhaupt. <lacht> Wenn man sich das überhaupt mal anschaut, auch in der Film, na, bei Musik, ehrlich gesagt auch ähnlich, aber... Mhm. Obwohl bei Musik nicht ganz so, das ist nochmal anders. Da gibt es andere Bubbles. Aber beim Schauspiel sehe ich, dass die Sexsymbole sind Männer. Die dürfen mhm. das. Die dürfen nackt auf Plakaten sein. Das sind die heißen, tollen Männer. Wo ist eine Frau hier wirklich? Also in classy. Nicht in blöd. nicht ja. in. Warum ist hier das sobald eine Frau sexy ist oder hyperfeminin und weiblich, wird es sofort mit negativen Attributen zusammen. Mhm. Oh, she's a bitch, das ist dumm, sie muss dann sofort die Zicke sein. Es kann nicht sensual ja. und schön sein. Es muss sofort mit irgendeinem besonders auch gerne mit diesem dumm mhm. so zusammengeführt. Und das geht mir so oft den Sack, ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist so, es ist so platt und so ein langweiliges Narrativ, was schon so lange äh, wir schon seit 100.000 Jahren eigentlich das Gegenteil. Ja auch in der Geschichte haben und überall sehen und das ich verstehe nicht warum man sich da immer wieder raufsetzen muss damit irgendjemand sagt oh, 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 ja was für eine blöde Nuss Ey, wahrscheinlich <lacht>
0: verkauft <Sorry>. ne ja, <lacht> ja, halt <lacht> <wirklich so>.
1: ernsthaft <lacht> jetzt irgend so ein Typ irgendwo der die wahrscheinlich Bild verkauft das trotzdem noch irgendwie Bild Bild äh, ja so äh, eine Scheiße mag, nee, nicht wie sagt man denn Bild Material Bild Bildzeitungen
2: Bild ja Bildzeitungen ja
1: That's crazy, auf Na. jeden Fall. Wenn man als Kind schon sehr bekannt ist, hat man dann als Erwachsene, hat man das Gefühl, man muss einmal ganz in die andere Richtung laufen? Vielleicht.
3: Ich meine, ich bin schon, <lacht> ich bin sehr viel in verschiedene Richtungen gelaufen. Okay. Ähm, ich glaube dadurch, dass ich, guck mal, ich bin als ich 14 mal nach L.A. gezogen mit meiner Mama und bin dann relativ schnell zu meinem damaligen Freund, der 20 Jahre älter war, als ich, nach Colorado gezogen. Okay, Hot Take, ja. gut. Fragwürdige Entscheidung. Frag mich nicht, was, welche Hormone in meinem Gehirn okay. in durchgegangen sind. Okay. Ja, Aber ich dachte, es war eine tolle Idee. Ich war sehr verliebt und man konnte mich auch nicht abhalten. Und meine Mom ist auch definitiv, also ich respektiere meine Mama über alles. Und wir haben nicht so eine Bindung, wo sie mir Ansagen gemacht hat, sondern mhm. wo ich einfach auf sie auch gehört habe, weil ich sie respektiert habe, wenn sie da mal was gesagt hat. Aber da konnte auch sie nicht mich von abbringen. Ja. Und sie hat mich immer so erzogen, dass ich wirklich... Meine eigenen Entscheidungen fällen darf und meine eigenen Erfahrungen machen darf und so. Deshalb hat sie mir das dann erlaubt, am Ende, nachdem ich sie auch nicht in Ruhe gelassen <lacht> habe damit. Und habe dann da nochmal drei, vier Jahre so ein ganz anderes Leben gelebt, ganz anders. Das heißt, ich glaube, neue Sachen probieren mhm. oder mich in so neue Leben reinstürzen, ist schon mein Ding. <lacht> Ist das schon ein Schauspielertrade? Ich habe hey, das Gefühl,
1: leicht. viele Schauspieler, Schauspielerinnen, die ich kenne, die haben so, ich kann das gar nicht erklären, dass das es negativ klingt, aber es, ist, aber es ist gar nicht negativ gemeint. Hm. Die haben so Persönlichkeiten, die so in Bewegung sind.
3: Voll. Irgendwie so. Ich glaube, das ist immer so, ich bin immer extremer angezogen von Leuten, die neue Aspekte in mir hervorbringen. Ich liebe das, mich in Leuten zu spiegeln, die was anderes in mir hervorrufen und wo ich zu einer Version von mir werde, die ich selber nicht kannte. Und sobald ich das mit jemand habe, bin ich meistens Feuer und Flamme. <lacht> Nur für die Sache, ob es eine Freundschaft ist, eine Partnerschaft, egal was, eine Arbeitsbeziehung, wirklich egal was, Kunst, mhm. ob man Kunst zusammenschafft. Aber sobald dieser Sparkle da ist oder das passiert, bin ich dabei. Und dann liebe ich das, mich da reinzuwöhnen und das kennenzulernen. Ich bin, glaube ich, eh sehr impulsiv und super lebensbejahend. Mhm. 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 <lacht> ähm, daher, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe schon 100 Leben gelebt. Du, jetzt muss ich mal fragen,
0: wenn ja. du einfach so mit
3: 14 mit
1: diesem Mann mitziehst. Mit 16. Ähm, 16, ja. sorry. Mit 16, 16. mit ähm, äh, da Pfuh. und so. Wir ja. Haben, ja, ne? Korrektur?
3: Direkt noch einen Schluck. Ja. Korrektur. Korrektur. 16, 17 Leute. <lacht>
1: ähm, du hast einen Song, der über Toxic Relationships geht. Ja, Mann. me ja. ähm,
3: ist das die Reference? Ja, voll. Ja. Ganz viel der Harmony EP ist in dieser Zeit verwurzelt. Mhm. Super viele Themen davon. Ich glaube, das war somit die emotional turbulenteste Zeit. Auch einfach, weil ich al alleine als Teenager in USA irgendwie unterwegs war in so einer Situation, die total bereichernd war auf eine gewisse Art mhm. und Weise und auf einer anderen hatte ich halt gar keine Kontrolle über das, was passiert, gar mhm. nicht. So. Und das zu verarbeiten und da auch für mich einzuschätzen, hey, was war jetzt hier wirklich cool, was war nicht cool, ähm, ja, das habe ich mit einigen Songs in der EP gemacht oder das damit mhm. verarbeitet.
2: Aber ist das dann nicht krass für dich, wenn du das dann quasi, ich meine, jetzt wo ja wir die ganzen Clubs und Open Airs aufmachen, mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, ich glaube die EP ist jetzt ungefähr 15 Minuten lang, ja. aber ich meine, vermutlich sehr ja intensiv, so wie du es beschreibst, ja. wenn du quasi Abend für Abend für Abend diese Songs performst ja, okay. und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie traumatisch sich das für dich anfühlt, aber auf ja. jeden Fall immer diese alten Wunden wieder aufzukratzen.
3: Ich glaube, ich habe, ich glaube, so wie ich schreibe, meinen Schreibstil, diese Stimme, die da durchkommt, ist so viel mehr powerful, als ich das war in diesen Situationen. Das ist immer so die Variante von mir, die ich in der Situation nicht sein konnte und gerne gewesen wäre, die, die diese Themen dann auseinander nimmt beim Musikmachen. Das heißt, in dem Moment, wo ich drüber geschrieben habe, ist es schon so, ah, das ist die Befreiung eigentlich davon. Das heißt, wenn ich die Songs singe, fühle ich mich meistens überlegen der Sache oder in charge of the thing. Und ich schreibe, ja, also mit einem guten Gefühl. Also ist das eher so eine
2: Art Selbstheilungsprozess? Voll. Ich denke, okay.
3: Voll. Das ist so die Variante, die ich gern gewesen wäre eigentlich. Toxic Relationships, ich geh mal kurz in mich. Ja, Mann. <lacht> Kommt krass, hä? Ähm, Ich... Oh. Hattest du mal einen? <lacht> Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
1: acht, neun, zehn, also, ey, nein, 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 Ich komme sicherlich, <lacht> aus einem, komme sicherlich aus einem Haushalt, wo man viel... Toxic Relationship beobachten konnte. habe mhm. ich, ich viel Nähe zu diesen Dingen und Dynamiken. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Empathie für solche Situationen. Ich glaube, man hat hinter hinterher, ja. man hat durch die Nähe zu diesen Themen hat man ein bisschen... Das, wo on paper und die ganz die ganz ordentlichen Kids immer sagen, das geht nicht und die muss den verlassen und das ist doch klar, wenn er die schlecht behandelt und so. Mhm. Ähm, und wenn man dann ein bisschen Nähe zu so einer Situation hat oder vielleicht selber in so einer Situation ist, that's not it. Also die, die rationale Frage von ist jetzt jemand nett oder nicht nett zu mir? Okay, duh, die können wir beantworten. so ja. Das ist nicht die Frage. Ähm, und das dass diese Dinge viel komplizierter sind, als sie on paper klingen und sich auch viel komplizierter anfühlen. Da ist irgendwie was drin. Und dann, glaube ich, schon auch so seinen eigenen, seinen eigenen childhood stuff an dem man sich dann da so abarbeitet und auch wahrscheinlich viel nachtanzt von dem, was man eben zu Hause so mitbekommen hat. Und auch immer zwei Leute dazugehören, ne? Also, es ist selten so, sogar in so, in so, heterosexuellen Beziehungen, wo das Powergefälle zumindest physisch oft klar ist irgendwie und deswegen ja. das Narrativ immer sehr einseitig irgendwie ist. Es braucht dann trotzdem immer zwei, die in ihrem crazyen Match haben, Ey, um durch so einen Scheiß durchzugehen. Und hinterher ist man. <lacht> so, definitiv. Hinterher ist man viel klüger und, mhm. und deswegen ist eine. Nee, schöne Experience ist total falsch, aber es ist eine Learning Experience, jeden Fall. wo man dann hinterher bessere Entscheidungen trifft in seinem Leben, aber ja, also es, man lernt irgendwie auch viel über sich in solchen Situationen.
3: Voll. Und auch genau, was du gesagt hast, so mit Empathie auch für andere Menschen, ich glaube, ich war, ich war dadurch, dass ich so früh diese relativ lange, super ernste, abgefahrene Beziehung hatte, war ich. So, die, das Mädel in meinem Freundeskreis, die nie gejudged hat und nie mhm. war, weil ich wusste genauso. <lacht> ja, viel Spaß. Du musst da jetzt leider ganz schlimm durch und es wird <lacht> noch übertrieben lange dauern. So Egal, was ich dir sage, egal, was wir dir sagen. So, it is what it is, es kannst du erst du, das ist ja halt wie mit einer Abhängigkeit, es ist literally wie mit einer Drogensucht. Yeah. Du kannst das gar nicht jemand anderem ausreden, die wissen das doch alles schon. Du kannst dir nichts erzählen, was sie nicht selber schon mal gedacht haben in dem Moment. Es geht erst, ja. wenn du dich selber wirklich dazu entscheidest zu sagen, okay, jetzt es mir, ich mag jetzt nicht mehr.
1: Ja, yeah, it's true.
2: Ich stelle mir das in dem Alter so ein bisschen einsam vor auch irgendwie, weil ich glaube, man hat ja glaube ich dann so Erfahrungswerte und Dinge, die so den Alltag ausmachen, die andere Leute um einen herum, die jetzt im gleichen Alter sind, vielleicht dann deine Mitschülerinnen oder Mitschüler, überhaupt nicht nachvollziehen können und also im Sinne von, du bist denn ja, das hast du ja gerade auch schon gesagt, so um Jahre eigentlich überlegen so, weil ich meine, eine Beziehung, wie du die hast, wenn du quasi gerade so in dem Alter bist, so volljährig zu werden, ist ja nicht zu vergleichen, wie mit jemandem, der Ende 20 ist oder nee. sogar Anfang 30, weil, also ich ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, eigentlich so, wie das eigentlich so ist eigentlich. ne Also vom, vom Gefühl aber ich stelle mir das sehr einsam vor irgendwie, weil du dann, glaube ich, höchstens mit Leuten sprechen kannst, die älter als du sind. Immer nur. Und die dann, glaube ich, dann eher so ein bisschen so, das ist ein ganz komisches Machtgefälle, glaube ich einfach. So, so stelle ich mir jedenfalls vor.
3: Es ist, es ist abgefahren. Ich glaube, weil ich eh immer viel um Erwachsene war mein Leben lang. War. ich bin Einzelkind, dann habe ich Filme gemacht super früh. Das heißt, man war immer super viel mit Erwachsenen und musste auch auf eine Art und Weise schnell... Funktionieren um erwachsene Menschen oder in einem Job und hat schon so verstanden, okay, das ist jetzt Arbeit und so und so sind wir jetzt und so, man hat mehr Sachen verstanden oder hatte einfach mehr, musste mehr Drill oder Disziplin oder was weiß ich was lernen. Aber dann in der Beziehung. Also es hat sich nicht komisch angefühlt und ich war auch definitiv so ein Teenager, der dachte, hätte die Weisheit, ich dachte, ich hätte die Weisheit mit Löffel gefressen, weißt du? Ich dachte so, ah, ich bin so ein Chart und ich weiß wie alles geht und keiner kann mir irgendwas sagen und, und ich bin so weise und allwissend und habe alles im Griff und scheiß einfach hatte ich im Griff, gar nichts. Aber das habe ich auch zu der Zeit noch nicht so richtig gecheckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, abgefahren, weil es fühlt sich halt alles auch so ewig lang an. Wenn ich jetzt drauf zurückgucke, die Zeit fühlt sich an, als ob es so... Es hat sich nach so einer kleinen Ewigkeit angefühlt und klar, auch mein Ex-Freund, all diese Ängste und diese Tobsuchtsanfälle, die er da hatte über, ja, du musst mich hier verlassen, was ich überhaupt nicht verstanden habe damals, ja, stimmt halt. Das ist halt mega legitim gewesen, so. Hab ich halt nicht gesehen, aber es ist halt ultra legitim. So, natürlich will ich nochmal meinen eigenen Scheiß machen, so, ich bin 18 ja. gerade geworden. Of course, so. Was <lacht> denkt er denn? Dass ich jetzt Wife-Life hier auf ewig mache, so auf keinen Fall. Das ist ja. not me. Jeder, der mich kennt, würde wissen, so, das wird nicht passieren.
1: That's funny. Don't mm. here, okay. Ja,
3: tut mir <lacht> leid. I'm sorry.
2: Aber redet ihr noch?
3: Nee. nee.
2: Besser so, ja? Ja, besser so.
3: Okay. Besser so sehr intelligenter Mensch, aber auch super, also einer der manipulativsten Menschen aller Zeiten, weil er so weil er so super intelligent ist. ist jemals, ich kenne keinen, der so gut sich seine, seine Scheiße zurechtlegen kann und so elegant aus jeder Sache einfach irgendwie sich wieder rausquatscht, das ist schon richtiger so ein richtiger Still. Teflon Don. Ja, überkrass. <lacht> 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 ja.
1: Und ist man dann besser im, in, im Rest seines Liebeslebens? Ist nee. Man, wird man
3: besser im Liebesgame? Äh, nee, Mann. Dann wird man Katastrophe, glaube ich, darin. Wirklich? Ich glaube schon. Ich war kurz Katastrophe. Ich war kurz so, okay, Bär, ich, ran. ich will nie wieder irgendjemand zusammen sein. Okay. Und habe so alles auch anders gemacht. Der war praktizierender Schamane. Diese Geschichte wird immer abgefahren ne? I love it. Ja, okay. Das heißt, alles war super ähm, auf Gesundheit und sowas mhm. ausgerichtet und auf so Holistic Health, Healing und auch mit einer Gruppe von Ernährungstechnikern und Chinese Medicine, Herbalists mhm. und Girls und was weiß ich, was alles. Das heißt auch so allein die Ernährung und mhm. das Regime von morgens bis abends war super strikt und auf einem super hohen Niveau ich habe mega viel darüber gelernt bin voll dankbar ich habe auch viele meiner ich war auch so ein Teenager der immer krank war und habe voll viele Sachen dadurch richtig gut in den Griff mhm. bekommen habe jeden Tag drei Stunden ich glaube ich war noch nie so gesund wie da aber da habe ich auch erstmal auf ganz viele Sachen, die ich da gemacht habe, auch gute, habe ich halt auch einfach mal fett geschissen, als ich ja. raus aus Ich mache gar nichts mehr. Siehst du, ich koche nicht mehr. Ich mach gar nichts, mache nie wieder einen scheiß Smoothie. Ich hasse jetzt Kinderschokolade und okay. trinke Espresso Martinis. Okay. Und Es Pommes, wenn ich da Bock drauf habe, und ihr könnt mir alle nichts sagen. Ähm, ja, und wollte mich auch, glaube ich, erstmal viel mehr schwer mich wieder auf jemanden einzulassen, mhm. weil ich irgendwie nur an das Schlechtere, also lange nur an Scheiße geglaubt habe.
2: Was macht man denn so gegen Trust Issues?
3: Oh, keine Ahnung. Ich, meine Mama, und sie hatte einfach recht, das war eigentlich der beste Advice, ähm, hat so, ja, es ist doch deren Problem am Ende des Tages. Du kannst eh nichts machen. They're gonna do what they're gonna do. Mhm. Und you can't make it your problem. Like, you have to, like, oh, es fällt mir auch überschwer, da loszulassen an der Stelle. Aber man muss. Es bleibt dir nichts anderes übrig. True. Can't do anything more. And if you can't, then you should probably leave, weil dann wirst du auch unfair der anderen Person gegenüber, weil dann bist du eigentlich das Problem, auch ab einem gewissen Punkt muss man sich glaube ich auch dann selber eingestehen lassen, <lacht> dass du gerade bist und nicht die andere Person, du kannst ja nicht die ganze Zeit jemand ankreiden, der gar nichts macht, so ist ja auch nicht cool. Yes. Edgy
0: These.
1: Die letzte Kategorie ist so, so Edgy Thesen, Hot Takes, Overrated Underrated. Das war alles richtig so. edgy,
3: was
1: wir geredet haben, oder? Oh shit. Auf jeden Fall. Auf oh, jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, mein pr agentin ist nur so.
3: <lacht> 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 nee, sag mal, ich
1: finde das ja, ich liebe ja diese fiesen amerikanischen Publicists. Das ist ja ein Dream. Mein ja, Dream. I love that. Aber wie ist das? Hast, du hast hier jemanden in Deutschland?
3: Ja. Ich habe ja manche in Deutschland. Sie feiert das gar nicht. Sie mhm. feiert das, glaube ich, eh mal gar nicht. Ich glaube, ich bin ihr viel zu wild bei ganz vielen Sachen. Das ist immer so. Okay, okay, bist du dir sicher, willst du das wirklich so machen? Ich bin so. Ja, Mann, ist super cool. Das
0: cool, Alter. <lacht> ich
3: so, Okay, 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 okay. Ich glaube, die kriegt auch gerne so hot, wenn jemand sagt, es gibt keine Bad Publicity. Ich sehe das mal, wie ihr Gesicht ihr entgleitet ah. und so die Person einfach boxen will.
1: Ja, overrated, underrated oder genau richtig gerated. Mhm. Das ist eine interessante Liste, Dennis. Chief Kief. Chief Keith, Wie kommen wir auf
3: Chief Keith? I love him. Lieb ihn. Deswegen?
2: Papa hat seine Hausaufgaben gemacht. Ah,
3: ne?
0: my <lacht> okay,
3: also wenn man ihn feiert, dann genau richtig. Ich feiere ihn. Aber ich bin auch in der Zeit einfach in L.A. groß geworden, wo er so... Sosa, Love Sosa war so der Song und alle haben den gepumpt. Auf jeder Party in jedem Auto und was in dem ich gesessen habe, lief... Love Sosa, <lacht> and einfach so... Und es ist aber bis heute einfach cool. Und da war er 16. Er war dieser 16-jährige Rapper. Ich
2: hab's schon so lange nicht mehr gehört, den Song. Jetzt wurde es gerade angesungen, das ist so ein Flashback, ne?
3: Ja, so mal. Ja, oh Gott.
1: Also du sagst genau richtig, Das Ich sag genau richtig, feiere ich. Dennis?
2: Ja. Oh, ich glaube auch underrated, oh, okay, weil ich aber vielleicht auch einfach deswegen, hier. weil ich ihn auch einfach so nie wirklich ernst genommen habe, aber irgendwie jetzt, wo ich darüber nachdenke, eigentlich merke, da ist mehr Potenzial als das, was ich so eingestanden habe, weil <lacht> das ist auch so eine Zeit gewesen, muss ich halt auch sagen, ich habe halt ganz lange Crunk und Dirty South gehört und war dann in so einer ganz komischen, Sam. in so einer ganz komischen, wie soll ich sagen, in so einer ganz komischen Transitzone musikalisch, wo ich ganz viel aber so nicht wertschätzen konnte, was passiert mhm. und ich glaube, er ist dem zum Opfer gefallen wenn man das so sagen kann. Dora guckt ganz angeekelt. Nee,
0: hey, Leute, ich muss
1: so was zu heute. gehen. Chief Keef. Also, ich kann respektieren, dass es das irgendwie ein Moment in Time war und es war auf jeden Fall auch ein Moment in Hip Hop. Okay. Overrated. Ey! harte Worte. Ich glaube, vielleicht ein bisschen overrated, was eigentlich seine Rolle im Genre und dieses, dieses, dieses Teils des Genres, dieser Sorte Hip-Hop irgendwie. Mhm. Ich glaube, talentierter, super junger Typ, zur richtigen <lacht> Zeit, im richtigen Ort mit viel Fuck You Energy. Ich mein, habe halt das irgendwie einfach gemacht. So, ist, das ist eine schöne Phase irgendwie gewesen für die Musik, wo Leute einfach in ihrem Schlafzimmer oder im Keller ihrer Eltern irgendwie Musik gemacht haben. Das exciting und also ne, aus dieser interessanten Tradition sind ja noch so ein paar andere coole Leute Stadt. Also auch so ein Jordi, der irgendwie einfach mhm. ne, einfach irgendwie so in seinem Kinderzimmer seine Sachen macht und es ist super fly. Aber Chief Keef so als eher allein ohne. Bin ich mal overrated, Ja, nächste. Bin ich bei overrated? <lacht> ich bei overrated. Fair enough, fair enough. Ähm, Okay, also das ist ja, also ich bin, ich bin Dennis Liste uh, is doing things to me heute. Overrated, underrated <lacht> oder genau richtig gerated Aqua? Und ich nehme an, du meinst die Band?
3: Oh mein Gott. I love them. Ist das die Band? Mhm.
1: Ja. <lacht> so Leute, ich muss jetzt hier mal live googeln, das ist schon richtig lange her. Das sind die Common Barbie, Barbie Let's Go. Girl. Ja. Jackie Jackson, okay.
3: Life in Plastic. Du liebst die? I love them. Also Barbie Girl und Roses Are Red war, war mein Jam. Das war mein Shit. Ich habe einfach kein Internet, aber das ist okay. Keine I love them. Die aber sind underrated as fuck. Ja wirklich? <lacht> ja, ich war ja das. Obwohl ich weiß gar nicht so viel über die. Ich kenne eben nur diese, nur diese Songs. Ich hatte mal, ich glaube, es war einer der ersten Alben oder EPs oder sowas, die ich auf CD hatte und wo ich mhm. alle damit terrorisiert habe.
2: Alle. Die haben ja sehr spannende band gehabt, dass ja, glaube ich, irgendwie zwei oder drei von den Jungs irgendwie mit ihr angebandelt haben und das wurde dann richtig messy und deswegen oh ist jetzt nein. einer nicht mehr dabei. Hey.
3: Hat, yeah. Oh mein Gott, ich wusste nicht.
2: Jetzt sind nur noch zu dritt.
3: Wer <lacht> hätte es gedacht. Das klingt auf jeden Fall messy. Chaos bei Aqua.
2: Ja. <lacht> Das ist
0: Klassiker.
3: Aber die haben Kla Barbie Girl ist ein Klassiker. Aber das ich finde... Ist auf jeden Fall ein Klassik.
2: Die haben ja eine Zeit lang damals, als so Barbie Girl rausgekommen ist, auch versucht so ein bisschen ernsthafter zu werden. Ne? Ja. Und dann hatten die so Songs wie Turn Back Time. Ich wusste. Und es war der Soundtrack von so einem Claire Danes-Film. Und der eigentlich...
1: ist Dennis, Dennis ist der, der Schlager-Pop-Kultur. King irgendwie man kann das ich weiß nochmal nicht warum aber Dennis wollte immer wissen aus der Tasche das ist okay, Wahnsinn
2: Aber was ich sagen wollte ist so eigentlich wenn ich so drüber nachdenke war es also für die damalige Zeit gar nicht so scheiße. Nee Mann. Also ich fand es eigentlich so ein bisschen gut.
3: Oh. Voll gut. Oder? Hä? Hey, richtig <lacht> gut. <lacht>
2: Mega auch wenn Barbie gut. Girl ist nicht so mein Favorite ist. Aber
3: Barbie Girl war krass, kannst du dir vorstellen? Welthit.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das das ist ist
3: bis Hit. jetzt, jeder kennt den. Das ist krass. Das ist der Song ist huge. Das ist insane. Stell dir mal vor, so was passiert mit Goals einfach? Was würde ich tun dafür? Ich will das. <lacht> ich ich meine, das Ding auch. ist,
2: glaube ich, ist auch echt schwer, heutzutage, glaube ich, so einen Hit zu landen, ja, der irgendwie schwer. allgemein so gefeiert wird und das vielleicht sogar noch in zehn Jahren so. Ne?
3: So ein Impact. Safe. Ich wollte
1: euch kurz updaten, dass also auf jeden Fall die Coffee Insights reingekickt hat. Oh, ja, jetzt shit. auf jeden Fall, mir kribbeln die Füße so ein bisschen. So ein bisschen. okay. Everyone hates me. Um, ich muss meinen Job kündigen. Das ist das oh, Level. Oh. <lacht> 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 was, was jetzt hier angekommen ist, während ich Aqua gegoogelt habe. Die haben auch, ich mag diese Stylized Sachen, wo sie wirklich wie das das Barbie so aus. aussieht und der eine Typ auch wirklich ein bisschen Ken-Energy hat. Das ist, keine, das ist keine cool. I like it.
3: Es ist so.
2: Und war sie nicht sogar mit Kim Frank von echt zusammen mal?
3: Ich kann Boah, nicht mehr Alter, ich
0: bin
3: das, das ist so krass.
2: Viva Interaktiv kickt gerade in.
3: Ähm, ich kann nicht dieser 90er, 2000. Es ist so toll. Wollte mich ver. I mean,
1: Hammer, das, kann man, das macht man ja jetzt wieder, ne? Das kann man ja alles. Ich lieb Ich das. Das, also 45, aber das kann man ja jetzt alles wieder machen. <lacht> hey, safe. Ja, doch. Ja, das, ja, das kannst du wieder machen
3: kann man definitiv wieder machen. Liebes.
1: Okay. Overrated, underrated oder genau richtig gerated, Juicy J. <lacht> auch richtig geil. You say no to drugs, Juicy, Juicy J. Can't. Das war auch, das war einfach auch
0: wieder Bands
1: diese make dance. <lacht> <lacht> okay.
3: Was haben wir da gesungen? Was okay. haben wir da mitgesungen mit 14? Auch so richtig L.A. für mich. Ich, ich mag Juicy J. I like Juicy J, ich mochte auch seinen Katy Perry Collab. Was macht ihr jetzt, lieb von Juicy J? Ich würde auch sagen, nix. wahrscheinlich... Genau richtig, dann würde ja, ich mal sagen. Ich gegoogelt.
0: Was, du
2: Sieht du ein? aus wie nix. Ich, ich ja. finde, er war halt echt bei so ein paar Bangern dabei, aber ich fand ja. den immer ganz schlecht. Aber er hat immer gute Songs gehabt, aber ich fand ihn so eine Zeit, denn der wurde ja e E-Bails oh, gehypt. Ich, ne? ja. ich mochte seine so 3-6 Mafia-Sachen.
3: Self. Das
2: war so eher meins, aber das war wie gesagt auch diese Dirty South-Zeit. Ich
3: habe das auch alles richtig mehr. Kennst du so Snooty Wild und sowas? Ja, oder
2: Crime Mob und sowas. Ja, also ich war voll Crime Mop oder David Banner oder sowas. Das waren meine Klingeltöne <lacht> früher. Dude.
3: Genau. Ja. Der hat irgendwas, da gibt
1: es irgendeinen Skandal, das müssen wir googeln. Der hat irgendwas ganz Verrücktes gemacht.
2: Der hat Indie Ari geheiratet.
1: Nein.
2: Wirklich? Ich glaube, er sie geheiratet, ja genau. Das und das ist, ist halt so voll witzig, wenn du so an Play damals denkst und jetzt einfach so an, also das ist so eine ganz merkwürdige Kollabo.
1: Ihr, ihr, ihr droppt hier ganz viele Namen, die so jenseits meines, nee, 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 das ist völlig gut. Ich, ich freue mich, ich <lacht> durch, leider, das. Die sind so jenseits meines Musikkonsums. Ich würde nicht auf die Idee, komm Juicy
3: J Ich hatte einen Moment damit. Ich hatte einen. Wir waren so kurz, als ich in der Highschool war. Habe ich richtig gemocht. Walker Flocker. Walker Flocker Flame, Juicy J und Chief Keef. Und so Snooty White war vielleicht. Sorry, aber Walker
1: hat wirklich. Also sorry, Walker ist tausendmal interessanter in Love and Hip-Hop, als und jetzt so ein bisschen mit dem Verständnis auf. Geld und was man isst und wie man lebt und so, okay. Aber Walkers Musik...
2: Oh mein Gott, ich liebe es.
1: Big Squad. Ich
2: spiele immer noch beim Auflegen No Hands. Aber ich habe keine Remix oder sowas. Ich stehe voll auf sowas. Und er ist echt hot.
3: Er ist wirklich, wirklich gut aussehend. Er ist wirklich gut aussehend. Er ist gut aussehend. Er ist gut aussehend. er ist gut aussehend. Kann man nicht... Findest du nicht? Das ist nur so... Ich Aber es wirklich so...
0: <lacht> das 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 hat heute das ich schöne Gesicht,
3: hast du mal sein was? Gesicht ja.
0: gesehen? <lacht> du
2: bist das ja, und seine Frau ist auch voll hübsch, Also das ist so, so voller schöner Paar auch einfach, ne? Und denkst oh, du so,
0: verarschen. ich weiß, Hammer. Ich weiß, wer ist denn seine Frau? Ist das
2: nicht Tammy Rivera? Tammy Tammy Rivera. Ich kann sie auch sprechen. Ja, okay. Rivera.
3: Oh mein war Gott, das wusste ich war. nicht.
1: Ja, da, nee, sorry. Ihr wollt mir jetzt ernsthaft verkaufen?
3: Doch, oh, der hat nee, so Banger sorry. rausgehauen. Diese Energy, diese aggressive, dieses Rumschreien, das kam schon immer richtig gut.
1: Ihr würdet sagen, das ist ein attraktiver Mann. Ihr, ihr wirklich, you're fucking with me, oder? Ja. Habt das gesehen. Das
2: war so Lil Jon Hot. <lacht>
1: <lacht> Walk on. Stärpe. Ehrlich, ja? Ja, voll. Das ist ja total wild. Pretty face. Kann ein nicht hast. mehr, Leute. Pretty face wie so ein Husky? Das ist ein schönes Gesicht. Was ist nur sowas bei dir los? Nee, so, ich bin wirklich confused. Mir war nicht klar, also äh, ne? Go ahead, guys, mir war noch nicht klar, dass er als attraktiver Mann gehandelt wird.
3: Und dazu dieser Zeit, weißt du, bei sowas.
1: Auch, auch, mir war wirklich nicht klar, dass das dass das eine diese Cover Eine auch, Eigenschaft halt. ist, die man über Walker sagen würde. <lacht> vielleicht vielleicht spricht auch gerade so der Expresso
2: Martini aus ja. uns, aber vielleicht,
1: vielleicht. Ehrlich, ja? Das ist ja interessant.
3: Vielleicht war es auch einfach die Energy, die überzeugt hat. Ja, okay. Ja, gut, Leute, ne? Die Musik, das macht ja Leute auch attraktiver manchmal.
1: Ist das so, dass. Leute attraktiver werden, wenn sie gut in was sind.
3: Ich glaube, wenn du die, den, den, den Walm fühlst, so kitschig das jetzt klingt, mhm. aber ich glaube, sobald du so die Energie von jemandem spürst, tatsächlich, dann springt der Funke ja auch. Das ist doch auch so ein, bei Schauspielern auch literally so Phänomen, dass man, wenn man die so auf einem Bild sieht. Mein bestes Beispiel ist Marilyn Monroe, habe ich als Kind nie verstanden. Ich war immer so, hä? Ja, also so so krass, wie sieht jetzt auch wieder nicht aus. Was habt ihr denn alle? Und dann, wenn du einen Film guckst, bist du so, oh mein Gott, ja. Doch, mhm. of course. Sie ist so süß, so liebenswert. Man will sie einfach nur in nehmen und beschützen. So. Ähm, und so ist es, finde ich, bei Musikern oder bei ganz vielen Menschen überhaupt, auch bei Freunden. Das ist ja voll oft so, wenn man die sieht, oder die werden immer hübscher mit der Zeit. Umso mehr man sich mit jemandem unterhält, umso attraktiver wird die Person irgendwie, weil.
2: Das ist manchmal wirklich bei Filmen so, ne? Am Anfang siehst du so den Superhero oder die, ähm, mhm. die Superheldin und denkst dir so, "Nee, und dann so gegen Ende wird es immer besser. Mhm. Und dann denkst du so, so, ey. Ja. So ein bisschen so wenn man, Bond, wenn man
3: die Person schön findet und den Bond aufbaut, das geht nicht, nicht nur um mhm. so ein Gesicht.
1: Ich bin shallow as fuck. Erstens. So, was kam raus? Nein, einfach fucking shallow. Ähm, boah, ich glaube, dass das, also bei Freunden stimmt das total, dass man ja, sich einfach irgendwann so schätzt, wo, also diese Frage stellt sich irgendwie gar nicht und man findet mhm. sich irgendwie einfach schön, so cheesy wie das klingt, aber mhm. die Frage stellt sich nicht nach Attraktivität. Mir ist es tatsächlich, oder wo mir, viele Leute erzählen mir das, dass sie Menschen kennenlernen und sagen, oh, ich fand den oder die gar nicht gut am Anfang, aber dann, haben wir gequatscht und dann hat er mich so zum Lachen gebracht und dann nee. <lacht> ist mir wirklich noch nie
3: passiert. Ich finde jemand entweder süß oder nicht. Schon passiert. Ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube auch so ein Grundlevel an, dass du jemand attraktiv findest, mhm. muss bei mir glaube ich auch da sein. Also dass ich eine Person anziehend finde, aber da geht noch so viel zum Positiven und zum Negativen. Ja. Weil selbst wenn ich jemanden attraktiv finde und da nichts kommt, <lacht> also dann finde ich die auch nicht mehr attractive ja. einfach. Ja. Und wenn da noch was, dann wird diese Person immer schöner einfach für mich.
1: Also ich kann da im, also im Liebeskontext kann ich da mitgehen, dass nach dem Ersten sich gegenseitig attraktiv finden, mhm. viel kommen kann über Persönlichkeit und Humor und Intellekt und all diese Dinge und auch in die andere Richtung. Ich, kann, also, was, ich bin shallow genug, um dann, das muss unbedingt rausschneiden, bitte. Ich bin shallow <lacht> genug, um mit Leuten zu schlafen, die ich nicht mag. I can do that.
2: Das geht nicht. Nee, Echt? das
1: geht gar nicht. Aber ich Ach, kann ich nicht. dein Ernst ja. jetzt. Ey, wenn ich dich unsympathisch. Fall. Auf jeden Fall. Aber <lacht> jemand so kann witzig. auf jeden Fall sehr unattraktiv und wirklich in einer halben Stunde Gespräch komplett rausfallen als, als Kumpel, als als actual, like real Love Interest. Das, auf jeden Fall. Wenn jemand nicht, kannst du so schön sein, wie du willst. Wenn dann irgendwie nichts kommt, dann komme ich da irgendwie auch nicht weiter. Ihr wollt mir beide sagen, ihr habt noch überwitzig. nicht, ihr habt noch nicht mit Leuten geschlafen, die ihr nicht mögt. Nein. Nee. Hört auf.
2: Ernsthaft so, nee, nee echt man, nicht. Auf
3: allerkeinsten.
2: Nee.
1: Auf, <lacht> auf
3: allerkeinsten, ich bin so raus auch. Uh -uh. Nee, das geht gar nicht. Aber ich finde das ein krasser Hass ich, ich respektiere
2: deinen nee, Wenn ich, wenn ich Leute hot finde, aber die einfach vom Charakter nicht gehen. Boah, nee, ein nicht. Upturn.
3: Es
1: uh -uh, geht auch gar nicht bei Boah, mir. ganz schlimm. Nee. Also uh -uh. jetzt nur mal zwischen uns. Ich bin, ich bin mir einfach nicht sicher, wie ich das zu Hause präsentiere, diese Episode. Aber... <lacht> <lacht> also nehmen wir mal an. Da ist jemand, der ist total attraktiv und ihr stellt aber über den Lauf eines Dinners oder so, Drinks, mhm. stellt ihr fest, oh, da kommt jetzt irgendwie nichts von ihr. Und die hat wirklich Zero Humor. Oh, ist ganz holprig irgendwie alles. Aber die will halt unbedingt.
0: Mhm.
3: Wie scheiße finden wir denn die Person? So ein bisschen Na, langweilig? Okay, ein bisschen langweilig. Also ja, wir reden jetzt nicht von sie outet sich als
1: Nazi, <lacht> sondern wir reden von du weißt ganz sicher in dem Moment, wir können jetzt hier wahrscheinlich nicht fünf Stunden sitzen und uns mega gut unterhalten, sondern ey, nach 90 Minuten Dinner gehen wir jetzt oder
3: Naja, so. aber zum Beispiel wiederum muss ich ja mit jemandem nicht gut unterhalten können, wenn, wenn diese Spannung so, also wenn dieser Vibe wiederum da ist und man so flirty miteinander mhm. ist und man also auf irgendeiner Ebene muss das flowen, so für mich. Also dass ja. wir nicht die intellektuellsten Gespräche haben, wenn wir uns einfach mega anziehen finden gegenseitig und auf dieser Ebene so miteinander kommunizieren und da in so einen Film irgendwie reinkommen miteinander, dann safe. Aber also, wenn ich das
1: über so ein mit Leuten schlafen, die man nicht mag. Ja,
3: ja, wenn man, ja, wenn man das so
1: definiert, dann safe. Stimmt.
0: Aber wenn ich jemand Ach, ich bin kacke bin froh, finde... Ich dass
1: ihr mit auf diese Seite gekommen seid. Wenn ich <lacht> kacke finde, dann geht oh, das das heißt. nicht. Nee, natürlich. Also ne, wenn jemand, again, wenn sich jemand beim Dinner als Nazi-Outet, natürlich nicht. ja Aber wenn du irgendwie weißt, oh, okay, also.
2: Aber das Schlimme ist, ich habe echt schon von Leuten gehört, auch schwarzen Männern wie Frauen oder auch Türken, Männer wie Frauen, die auch mit Leuten zu tun hatten, die sich dann auch so als AfD-mäßig rausgestellt haben und die fanden das ein bisschen hot.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh nee, ich habe ja, hab
2: ja auch mal einen Typen gedatet, der sich Nein. auch als Nazi rausgestellt hat.
3: Was ist da los? Ist crazy. Ich habe
2: keine Ahnung, was das war und ich meine, ich konnte das halt auch irgendwie so nicht... Nicht wirklich ernst nehmen, so, was ich meine. Also das war dann auch relativ schnell gegessen, so. Ja. Aber der möchte immer noch sich treffen und Freunde sein. Und ich bin mal so, nee. Checkt
3: er noch irgendwas?
2: Das Beste ist noch, der ist vor allem mit einem Schwarzen zusammen. Und der ist halt so genau alles das, wo gegen er steht. So, äh, der, typ kann kein, kann, der Typ kann kein Deutsch, der Typ ist... Er sagt immer arbeitsscheu, äh, lebt auf Kosten vom Staat und seinen Eltern. Es ist so wirklich alles gegen das er so predigt auf seiner Facebook-Seite so, ne? Und du denkst dir so, das
3: ist ja fast schon so fetischmäßig. Voll. Ich glaube auch, ne, das ja, ist aber ein,
1: für ihn wahrscheinlich so ein Fetischding und für den anderen so ein bisschen internalized self-hate und dann Ich glaube also, auf beiden Seiten. Na <lacht> ist doch schon ne? so
3: dark. Ja, tatsächlich.
1: Es also ist echt
2: schlimm. Es ist echt hart.
3: Was ist denn da los? Alter, unsere Gesellschaft, also das ist doch manchmal wirklich nicht zu fassen. Das ist crazy. Aber das krass ist,
2: wir haben so den gleichen Sinn für Humor gehabt und alles so, weißt du, ja. ich meine? Aber wir haben halt nicht den gleichen Sinn für Politik gehabt. Ja.
3: <lacht>
2: so ein mal so.
3: Schwierig. Schwierig.
0: Leute. Abgefahren.
1: Gut, schön das, was wir mal besprochen haben hier. Ja, sehr gut.
2: Ab hier kannst du wieder rein. Jetzt
1: kann ich wieder so. Nee, vielleicht machst du das auch einfach rein. Ich weiß, meine Freundin mag das nicht so, wenn ich so richtig shallow bin, publicly. Which is fine, I guess. I don't know. Mach's vielleicht raus. I don't know. <lacht> I don't know. Ich I don't
0: know. Lass uns schnack schnuck spielen. Morgen nach
1: dem Espresso Montini überlegst Was du nochmal ganz genau. Stimmt, bestimmt heute Nacht wach Und bist mit so, totes Anxiety im
3: hab Was habe ich da gesagt?
1: Selt gleich gleich
2: minute, wir sind unter uns.
3: Und dann kommt sie bestimmt, also dann ist bestimmt so, ja ich weiß genau um wen es geht. <lacht> 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 das <ist> das <lacht> Sorry
1: can't even go there. Aber hier ist, ähm, wo wir übers Internet sprechen und mit Menschen schlafen, die man nicht mag, so Internet First Trap Geschichten. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr noch nie reingefallen seid auf jemanden, wo ihr im Internet gedacht habt, oh, die ist aber süß. Und dann... ist nee. Es vielleicht ein bisschen bammer, wenn man sich trifft, aber man zieht es dann halt durch.
3: Nee, noch nie. Leute. Noch nie.
2: Äh, doch. Ja? hier ah,
0: we
3: go. Wenn ich dich
2: schon auf Steglitz gelockt habe, was ist los?
3: Oh man! Okay, Steglitz verstehe ich. Aber. So. Okay, ich verstehe es nicht. Daniel! Es gibt so einen Kreis. Es gibt so eine Ausnahmebestätigung, wenn du ab einem gewissen Punkt bist in Berlin, ist alles also, dann egal. es zählt nicht mehr, du bist schon hier. Jetzt kannst du machen, was du willst.
2: Dann erzählst du dein Spritgeld. Und dann ist so
3: ein Nee, tatsächlich noch nie. Leute. Hm -mm. ja,
1: du, das war
2: Spaß gerade, ne? mich <lacht> Nein, ich
1: finde das gut. Ich finde gut, dass du, ähm, dass du einräumen kannst, dass auch du manchmal in eine Thirst Trap fällst. Einfach. Dafür so, sind das sie auf ja, jeden da, Fall. Dafür sind sie doch da, auf jeden Fall. dass man reinfällt.
2: Und mhm. ich habe, apropos Surftraps, wir haben Traps. Wir haben uns ja kürzlich darüber unterhalten, ob Surf Traps bei LinkedIn und Xing okay sind. It's a whole thing. Ich habe den ein paar gescreenshottet. <lacht>
1: <lacht> Gibt's das da? Also, echt Na, Unglaublich.
2: Unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das angezeigt bekommen habe. Und dann war dann so eine Dame, so Akademikerin Ü40, mhm. in einem, ich weiß nicht, ob die in Unterwäsche war, ob das ein Bikini war oder was auch immer das war. Und dann haben okay. dann lauter so Leute, die so ein bisschen so nach Aufsichtsrate aussahen, und dann darunter so kommentiert haben, so sehr sympathisch und Liebe ein tolles ich, das Wesen. Ist, das
1: ist was Old White tut sagen, ne? Sehr sympathisch. Oh, ja. Yeah.
2: Und du denkst <lacht> immer so, <"Ugh."> oh, <lacht> <lacht>
1: Ach, Ach, krass, ist das das crazy.
2: ist ja crazy. Schlimm. Also, ja.
1: Ein Kumpel von mir hat die Tage auf ähm, ein Screenshot von der LinkedIn Message auf Instagram gepostet, eine Story. Da hat ihn so eine Professional Matchmakerin angeschrieben. Hey, ich suche für meine Kundinnen, suche ich Männer. Ähm, ich bin Professional Matchmaker und you look like a great guy. Auch ja, So Ja, auf jeden Fall. Also, Was gibt das? Ist das ein richtiger Sorry, ich Markt? Ich suche keine
3: Ehefrau, aber okay. <lacht> ja. Krass, Ich wusste nicht, dass das noch ein Ding ist.
2: Aber ich meine, LinkedIn ist ja glaube ich dann schon mal eigentlich ein ganz guter ähm, ein ganz guter Punkt, um jemanden zu suchen. so Besser als vermutlich Elite-Partner, wo sie eh alle lieben.
3: <lacht> <lacht> Aber stimmt. da sind
1: doch alle sehr upset. Das ist doch gerade irgendwie ein bisschen die Energy auf LinkedIn, dass Leute so ein bisschen, oh, das, was ich verstehen kann, einfach das shady finden. Du bist da so net Business-Networking-mäßig unterwegs. Und, dann? Und vor allen Dingen viele junge, attraktive Frauen kriegen dann einfach so blöde Anmach-Messages sind so naja, ne, aber ich bin noch hier wegen Business, so, was soll das denn?
3: So verständlich. Ja, ich habe damit, ich hab noch, hab keinen LinkedIn-Account, war noch nie, ich weiß nicht mal, wie das aussieht da. Nicht so aufregend. Da habe ich mir gedacht. Ja. ja. So
1: Leute, <lacht> möchtest du zum Schluss noch einen Account oder ein Rabbit Hole empfehlen, jemandem einen Shoutout geben? Gibt es irgendwas im Internet, von dem du findest, die ZuhörerInnen müssen da mal nachgucken?
0: Mm.
3: Oh Mann, jetzt muss ich voll überlegen.
1: Neben Inge natürlich. Inges noch mal. Fingernägel. Neben, Inges Fingernägel neben sind Inges
3: Fingernägel. ASMA. ASMR. Eine gute Alien-Verschwörung. Uh. So ein gutes, langes Alien-Verschwörer-Video. <lacht> da kriegt man mich auch... Nee, oh, das ist voll,
1: voll mein Thema. Ich liebe das. Ja, I love Ey. that.
3: So Alien-Star, bin ich am Start. Alien-Verschwörung oder so... Wie heißen denn nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wie die heißen, diese Videos, wo die so über die dunklen... So dunkle Sachen, die auf TikTok oder irgendwo im Internet stattfinden. Conspiracy-Stuff? Nee, so ähm, irgendwas auch mit irgendwas mit Hole. Oder dunkle Seite vor. Ach Mann, fuck, Alter, das hat so einen richtigen Begriff. Und dann erzählen die von so abgefahrenen Stories von so TikToks ohne eine Erklärung, wo den Creatern dahinter so irgendwas Abgefahrenes passiert ist. So Mysteries um so einzelne um. Beiträge oder über Internet-Memes. Und das ist super unterhaltsam. Okay. Oder irgendwelche Reddit-Girls, die dann verschleppt und das ist besser als jeder True Prime-Shit. Kommt <lacht> richtig gut.
1: So, ähm, wo können unsere Zuhörerinnen dich finden auf Social?
3: Ihr findet mich auf Instagram unter Sasa ingi und auch auf TikTok unter Sasa ingi. <lacht> Alright, nice. Da bin ich unterwegs.
1: Das war letzte Woche im Internet XX. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns eine Bewertung da, abonniert diesen Podcast. Wer sich für die kurze Version von letzter Woche im Internet interessiert, der findet uns auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf Social, auf Instagram und auf TikTok als letzte Woche im Internet. Und ihr wisst, seid lieb zueinander, vor allem im Internet. Yay. Schöner letzter so Satz.
0: Immer oh, lieb sein. Heute,